0: Guten Abend zu Kontrovers. Sie kennen bestimmt die Geschichte vom Hasen und Igel, der Wettlauf, bei dem jeder Erster sein will. An diese Geschichte erinnert der Wahlkampf von Markus Söder und Hubert Aiwanger. Beide kämpfen um gleiche Wählergruppen. Und natürlich gönnt keiner dem anderen, dass er erfolgreicher ist. Im aktuellen BR24 Bayern-Trend rückt Aiwanger Söder mit seinen Beliebtheitswerten sogar ziemlich auf die Pelle. Es ist ein ziemlicher Schwagat. Im Alltag zusammen regieren, im Wahlkampf gegeneinander kämpfen. Hase und Igel eben. Beobachtungen von Hans Hinterberger und Melanie Marx.
1: Ist das herrlich. Anfang Mai Patronatstag der bayerischen Gebirgsschützen am Tegernsee. Schöner geht's nicht ne? mehr Genau. Der bayerische Ministerpräsident ist gerne gekommen und nutzt die Gelegenheit,
2: um die ein oder andere Botschaft unterzubringen. Da hat man mir gesagt, ich müsse auch schützen, Gender. Und da hat mir vorgeschlagen, nicht schützen Brüder oder Schwestern zusammen, sondern schützen Brüderinnen.
1: Seitenhiebe gegen Gendern, Veganer, Vokeness, das darf derzeit bei keinem Anlass fehlen. Dort die Grünen und die Berliner Ampel. Hier das geerdete Bayern unter Söders Führung. Nur war eben nicht allein am Patronatstag. Auch Hubert Aiwanger ist hier. Und lästern über Grüne und Klimakleber können beide.
2: An die ganzen Miesmacher, denen man im Gesicht anerkennt, dass sie null Lebensfreude haben.
3: Die nicht den Weltuntergang im Gesichtsausdruck schon vor sich herfragen. Seid endlich mal mehr stolz und dankbar. Die sagen, wir wollen anfangen.
1: Seit bald fünf Jahren regieren sie das Land zusammen. Doch mit der Wahl im Oktober werden die Karten wieder neu gemischt. Und beide tingeln mit enormem Fleiß durch die Bierzelte. Beide kämpfen um ähnliche Wählerschichten. Vor allem für die Freien Wähler geht es um viel. Nur eines kann sie voraussichtlich vom Weiterregieren abhalten, dass die CSU zu erfolgreich ist, gar eine absolute Mehrheit bekommt. Samstag am Landesparteitag in Amberg hat Aiwanger deshalb eine Botschaft.
3: Die CSU darf nicht alleine regieren. Es tut Bayern gut, wenn wir ein Vier-Augen-Prinzip haben. Hier mit drüber schauen. Wir haben in vielen Dingen ja, die Themen angestupst und angeschoben.
1: Nur, die Themen auch dauerhaft zu besetzen, ist in dieser Koalition gar nicht so einfach. Rückblick: Vor drei Wochen in den Bergen. Aiwanger und sein Umweltminister hatten zum Wolfs- und Bärengipfel geladen. Doch spontan kommt auch Markus Söder und steht im Mittelpunkt. Er mischt sich in die Ressorts der Freien Wähler, z.B. beim besseren Gehalt für Lehrer oder bei der Windenergie. Wie wollen die Freien Wähler da durchdringen? Einerseits mit angeblich besseren Kandidaten vor Ort, sagt jedenfalls Aiwanger. Sonntag-Maidult in Regensburg.
3: Dann wähle ich doch lieber mal diese junge Dame von den Freien Wählern als diesen alten Mann von der CSU. Aber da ist noch etwas. Der immer etwas
1: schärfere Ton des Hubert Aiwanger. Etwas mehr Angriff auf ein klares Feindbild.
3: Ich bin für Weltoffenheit und Toleranz. Aber ich bin nicht dafür, dass ideologisch durchgeknallte, die mit ihrem eigenen Leben nicht fertig werden, den Muttertag abschaffen wollen und solche Dinge unseren Kindern flausen in den Kopf setzen wollen.
1: Auch Söder kann Bierzelt. Einem Überbietungswettbewerb mit Eiwanger, was die Schärfe angeht, weicht er aber aus. Kirchenrheinbach, östlich von Nürnberg.
2: weil ich in der ganzen Woche fast nur Politiker und Journalisten erlebt habe. Und ich wollte das Vergnügen haben, wenigstens einmal in der Woche, einmal am Abend vernünftige Menschen zu sehen. Vielen Dank für die Einladung, bin gerne gekommen.
1: Eine Schamoffensive an den ländlichen Raum, vielleicht gerade weil hier Aiwanger besonders beliebt ist. Doch es gibt auch etwas, das die beiden im Wahlkampf unterscheidet, Söders Einsatz privater Anekdoten. Bruderin gestern. Noch ein mein
2: Vater hat damals gesagt, du hast zwei so linke Hände, aber so große Goschen. Du kannst bestenfalls Pfarrer oder Politiker werden, für was Anständiges reicht es
0: nicht.
1: <lacht> Söder persönlich, Söder ganz nah, das
2: setzt sich im Internet fort. Hi, hier ist Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident. Wir haben heute wieder ein gemeinsames Date, ein Meeting, wo wir uns über Fragen austauschen. Ich bin ein sehr guter, guter Esser. Bratwürste, Nürnberger Bratwürste kann ich empfehlen. Und ansonsten kann ich nur sagen, möge die Macht mit euch sein.
1: Eiwanger dagegen setzt auch online auf Attacke. Zum Beispiel, wenn eine Queen Kindern vorliest, dann spricht er von Kindswohlgefährdung. Oder wenn er öffentlich eine Kita kritisiert, weil sie keine Muttertagsgeschenke basteln will. Wer holt mehr Wähler ab. Aiwanger rückt mit seinen persönlichen Beliebtheitswerten im BR24-Bayern-Trend immer näher an Söder heran. Gegeneinander schießen beide aber bislang nicht. Und über eine absolute Mehrheit als Wahlziel schweigt Söder eisen. Und trotzdem, wenn wir uns an der CSU-Basis umhören, bleibt bei vielen der alte Traum. Die Alleinregierung ohne lästigen Partner.
4: Nach dem Eindruck, Vielleicht doch möglich. Es muss ein Ziel sein. Und ich finde, es belohnt auch die Arbeit, die der Markus Söder macht in der letzten Zeit. Natürlich.
3: Setzen wir alles dran.
1: Und da gibt es bis Oktober noch viele Bierzelte. Das Rennen ist noch lang.
0: Studio der Chefreporter der Süddeutschen Zeitung, Roman Deininger, der ein Buch geschrieben hat über Markus Söder und auch Hubert Aiwanger sehr genau beobachtet. Wir haben jetzt gerade Beispiele gesehen im Film, da taucht Söder plötzlich auch bei Terminen auf und übernimmt Themen, die eigentlich Aiwangers Domäne sind. Der Wolfsgipfel zum Beispiel. Wie nehmen Sie die Rivalität der beiden wahr?
4: Markus Söder hatte vor ein paar Jahren versucht, die CSU als Partei der ökologischen Mitte neu zu erfinden. Das hat nicht geklappt, weil an der eigenen Basis das Murren groß war. Und jetzt versucht er genau diese konservative Stammklientel, die halt vor allem auf dem Land zu Hause ist, wieder stärker zu bedienen und kommt damit natürlich äh, Hubert Aiwanger ins Gehege. Ähm, Sowohl das Herz der CSU als auch das Herz der Freien Wähler schlägt auf dem Land und wir erleben gerade einen äh, Wettbewerb von Freien Wählern und CSU um äh, ähnliche Wählergruppen. Ähm, Die besondere Herausforderung äh, für die beiden, für Söder und Aiwanger, ist es natürlich, Sie müssen da wetteifern, aber sie dürfen das auch nicht zu scharf tun. Denn äh, sie wollen ja die Bayerische Wohlfühlkoalition, die Koalition der Harmonie sein, verglichen mit der zerstrittenen Ampel in Berlin. Das ist ja das Argument, das sie beide immer machen.
0: Schwieriger Spagat. Ähm, ja, der Kampf um Wählerstimmen auf dem Land, der ist ganz besonders brisant. Wie gelingt es denn besser, die AfD auf dem Land in Schach zu halten?
4: Markus Söder hat sich 2018 im Asylstreit mit der Kanzlerin am Thema Migration heftig die Finger verbrannt. Deswegen fasst er es jetzt nur noch ganz vorsichtig an. Er fasst es auch nicht so stark an, wie sich die Basis der CSU manchmal wünschen würde. Er redet jetzt wieder über Migration, aber er ist weit entfernt von der grenzwertigen Rhetorik vergangener Jahre. Das macht natürlich das Feld frei für Hubert Aiwanger. Der kann das Thema stärker aufgreifen und kann insofern wahrscheinlich... Wahrscheinlich effektiver Wähler von der AfD zurückholen zu den Parteien der Mitte. Hubert Aiwanger ist ja auch selber bekannt dafür, dass er da kein Kind von Traurigkeit ist, wenn es um Rhetorik zu solchen Themen geht. Also er hat da verglichen mit Söder einen strategischen Vorteil in diesem Wahlkampf. Er kann diese Wähler deutlicher ansprechen.
0: Also er hat quasi mehr Beinfreiheit mit vielen Äußerungen deutlich weiterzugehen als Söder.
4: Eivanger hat mehr Beinfreiheit, die hat er sich in vielen Jahren erarbeitet. Ich würde sagen, Hubert Eivanger hat seinen Spielraum über die Jahre gedehnt. An ihn werden nicht die gleichen Maßstäbe angelegt wie an andere Politiker. Er redet anders als andere Minister, als andere stellvertretende Ministerpräsidenten. Für so manche eivanger aussage wären andere Politiker in Amt und Würden heftig kritisiert worden, wären möglicherweise zurückgetreten. Bei Hubert Eivanger ist ein Gewöhnungseffekt eingetreten. Wenn der von äh, rot-grünen Grasfressern oder so spricht, um mal äh, ein Zitat zu äh, benutzen, dann wird es hingenommen, äh, während man bei anderen Politikern zusammenzucken würde. Also äh, Aiwanger hat mehr Beifrei- Beinfreiheit, obwohl Söder ja selber manchmal rhetorisch sich in Regionen bewegt, die in anderen Teilen der Republik äh, nah an der Comedy wären.
0: Die Freien Wähler, die machen ja gegen eine Alleinregierung der CSU mobil. Halten Sie eine absolute Mehrheit der CSU überhaupt für? Möglich, verdenkbar?
4: Die absolute Mehrheit der CSU ist weit weg, aber auch nicht komplett ausgeschlossen. Ich würde feststellen, dass Markus Söder überhaupt kein Interesse daran hat, da in die Nähe gerückt zu werden, dieser absoluten Mehrheit, weil er an diesen Träumen, die da vielleicht jetzt in der CSU ausbrechen, ein Stück weit auch gemessen werden könnte. Mhm. Markus Söder, ein Mann, der für andere die Latte immer sehr hochgelegt hat, legt sie für sich selber jetzt sehr tief.
0: Im BA24 Bayern-Trend, da sind die Grünen, reden wir über die auch noch, der Umfrageverlierer. Und Schwarz-Grün, was ja lange die Wunschkoalition der Bayern war, ist komplett out. Liegt sicher auch an dem Krisenmanagement in Berlin. Heute hat der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck sich von seinem umstrittenen Staatssekretär von Patrick Greichen getrennt. Ist damit ein Wahlkampfthema in Bayern, das nämlich vom grünen Filz vom Tisch abgeräumt?
4: Das ist sicher nicht erledigt. Also eine solche Vorlage lässt sich Markus Söder nicht entgehen. Das wird er auch in den nächsten Monaten immer bemühen. Natürlich ist die beste politische Affäre aus Sicht des politischen Gegners immer die, die sich ewig zieht wie Kaugummi. Jetzt ist Herr Greichen zurückgetreten. Das wird weder Herrn Söder noch Herrn Aiwanger daran hindern, das Thema weiter auszuspielen. So nobel sind die beiden nicht, dass sie die Vorlage nicht annehmen würden. Bei der CSU und den Grünen ist es einfach so, dass beide ihre Leute über die Jahre wirklich auf die Bäume getrieben haben mit Schauergeschichten über den jeweils anderen und so sind zwei Parteien, die eigentlich inzwischen wirklich viel mehr gemeinsam haben, als dass sie trennt gefühlt so weit weg voneinander wie nie zuvor.
0: Danke für diese Analyse. Roman Deininger war das im Kontroverse-Interview. Danke. Und dieses Interview haben wir aus Zeitgründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der gefühlte Dauerregen der letzten Wochen hat viele von uns genervt. Aber für die Natur war der Regen ein Segen. Viele Grundwasserpegel sind wieder gestiegen. Aber an manchen Orten in Bayern bleibt die Lage kritisch, z.B. in Teilen von Franken. Jedes Jahr werden von der Industrie oder Landwirtschaft Hunderte Millionen Liter Wasser in Bayern abgepumpt. Das ist zwar legal und kostenlos, aber es gibt keine, keinen Überblick, wer wie viel abzapft. Noch nicht mal die Behörden wissen das. Eigentlich unglaublich. Recherchen von Caroline Hasenauer, Pirmin Breninnek und Claudia Kohler gemeinsam mit der Mainpost.
5: Oberpleichfeld bei Würzburg. Wasser ist für Jens Kestler eine wichtige Ressource. Er züchtet Forellen. Seit vier Jahren hat er diese Teiche gepachtet. Hobby und Nebenerwerb. Doch auch wenn es zurzeit nicht danach aussieht, es gibt ein Problem, Wassermangel. Die
6: Fische brauchen Wasser zum Überleben. Und wenn die Trockenheit das Wasser weniger verlässt, dass es nicht mehr so viel durchfließt, wird das Wasser auch dreckiger. Und die Sedimente im Wasser, da hast du dann auch das Problem, dass die Fische dann mit der Kiemen äh, Schleim ansetzen, dann kriegen sie keine Luft mehr.
5: Weniger Wasser heißt weniger Sauerstoff. Die Fische können sterben. Dabei sollten die Bedingungen hier eigentlich optimal sein. Denn gespeist werden die Teiche aus frischem Quellwasser Grundwasser.
6: Wenn die Bauern das Pumpen anfangen, dann wird das Wasser automatisch weniger. Das ist das ganze Problem. Wenn ich das durchgehend Wasser, also das durchgehend hätte, das Wasser, wo ich im Winter habe, könnte ich hier in der Anlage 30 Tonnen produzieren. So magst
5: du nur noch 10. Wasser in Zeiten der Trockenheit. Weltweit gibt es längst Verteilungskämpfe. Wasser wird knapp. Auch vor unserer eigenen Haustür. Wie hier in der Bergheimer Mulde, nordöstlich von Würzburg. Auf 1000 Hektar bauen die Landwirte vor allem Gemüse an. Und das braucht viel Wasser. Die Landwirte Tobias Wild und Michael Schleere zeigen uns, dass sie versuchen, Wasser zu sparen. Man sieht hier den Tropfschlauch. Und Alle 30 cm sind
7: hier Löcher drin, wo dann ähm, am Ende das Wasser raustropft.
5: Diese Tröpfchenbewässerung spart ein Drittel Wasser ein. Aber ganz ohne geht es nicht. Die Gegend hier gilt als eine der trockensten in ganz Bayern.
3: Es gibt keine Region, wo Gemüse gebaut wird ohne Bewässerung. Man kann Gemüse im kleinen Stil bauen für Hofläden. Aber wir haben den Handel, die haben gewisse Normen. Wir müssen gewisse Größen erreichen.
5: Doch längst nicht nur Landwirte oder Fischzüchter sind aufs Wasser angewiesen, auch Industrie, Kommunen oder Vereine. Sie alle dürfen Wasser aus Boden und Gewässern pumpen, kostenlos, wenn es die Behörden erlaubt haben. Doch wie oft ist das der Fall? Reagieren die Behörden auf die zunehmende Trockenheit? Eine zentrale Datenbank dazu gibt es im Freistaat nicht. Wochenlang hat ein Team des PR und der Tageszeitung mein Post bei den Behörden nachgefragt und die Informationen ausgewertet. Mit erstaunlichem Ergebnis. Demnach waren 2021 mindestens 1750 Wasserentnahmen in Unterfranken genehmigt. Bei rund 1.000 davon konnten uns die Kreisverwaltungsbehörden nicht sagen, wie viel Wasser in diesem Jahr entnommen wurde. Niemand weiß also, wie viel Wasser insgesamt aus der Natur gepumpt worden ist. Dabei sind die Nutzer in der Regel dazu verpflichtet, jährlich zu melden, wie viel Wasser sie tatsächlich genutzt haben. Aber machen sie das wirklich? Die Behörden kommen bei den Kontrollen nicht hinterher. Das ist ein sehr
6: mühsames Geschäft und natürlich ist da jeder erstmal damit beschäftigt, die aktuellen Sachen zu erledigen, bevor er dann mehrmals an irgendeinen Wasserentnehmer schreibt, die Daten vorzulegen.
5: Das heißt, wenn sich ein Nutzer nicht meldet, passiert in vielen Fällen lange erst einmal nichts. Unterdessen wird weiter Wasser gepumpt. Trotz Dürresommern, trotz Klimakrise. Dazu kommt, manche Genehmigung läuft bis in alle Ewigkeit. Mehr als 300 sind laut unseren Daten in Unterfranken unbefristet. Viele Vereinbarungen können kaum zurückgenommen werden. Inzwischen habe man reagiert. Neue Berechtigungen seien befristet, sagt Bayerns Umweltminister Glauber.
3: Diese Bescheide, die zum Beispiel für die Entnahme nehmen wir wieder den Fall an der Landwirtschaft. Hier in Unterfranken werden durch die Ämter Bescheide auf ein halbes Jahr, auf eine Saison, auf ein Jahr ausgestellt. Natürlich, nicht
5: mehr wie früher. Wirklich nicht mehr? Nach unseren Recherchen zeigt sich ein ganz anderes Bild. Uns liegen Daten zu 104 Genehmigungen vor, die 2021 und 2022 für Landwirtschaft und Weinbau neu ausgestellt wurden. Nur vier davon sind auf ein Jahr oder weniger befristet. Dazu hätten wir gerne mit dem Umweltminister gesprochen. Doch für ein Interview hat er keine Zeit, bestätigt aber indirekt unsere Recherchen. Schriftlich teilt sein Ministerium mit, es werde die Regierung von Unterfranken auffordern, die Landratsämter darauf hinzuweisen, neue wasserrechtliche Entnahmebescheide bei entsprechender sachlicher Stellungnahme mit möglichst kurzen Laufzeiten zu erteilen. Der mangelnde Überblick der Behörden ärgert Menschen wie Landwirt Tobias Wild, die vom Wasser in der Region besonders abhängen.
3: Wir tun unser Möglichstes, Wasser einzusparen. Und das woanders gar nicht kontrolliert. Das ist für mich schon etwas komisch. Und ich denke, gleiches Recht für alle. Ne?
5: Fischwirt Jens Kestler sieht die Behörden in der Pflicht. Mehr
6: Kontrolle. Unangemeldete Kontrollen, ganz wichtig. Und keine Vorausmeldung.
5: Wir sind morgen da. Noch scheint nicht überall angekommen zu sein, dass Wasser ein immer kostbareres Gut wird. Inzwischen sehen auch die Behörden Handlungsbedarf.
0: Heute hat die Uni Erlangen-Nürnberg übrigens bekannt gegeben, dass ein digitales Verzeichnis für Grundwasser erstellt wird. Damit soll unter anderem festgestellt werden, wo zu viel Wasser entnommen wird. Was nicht in die Tonne darf, das muss auf den Wertstoffhof. Und dort spielt Teil 3 unserer Story über Menschen, deren Beruf unser Müll ist. Für die Arbeit auf dem Wertstoffhof braucht man gute Nerven und ein dickes Fell. Denn da wird gedrängelt, gepöbelt, manchmal sogar geschlägert und keineswegs immer sauber getrennt. Wer schummelt und was in die falsche Tonne wirft, der hat die Rechnung allerdings ohne den Platzwart gemacht. Die Kontrovers-Story von Lenja Hülsmann und Juliane Rummel.
8: Morgen.
9: 7.30 Uhr auf einem Wertstoffhof in München. Jacob Nielsen ist Platzwart. Er arbeitet da, wo all das landet, was wir nicht mehr haben wollen.
4: Und jetzt
3: müssen wir uns verabschieden. Viele tausend Höhenmeter. (lacht) Tschüss.
9: Wir wollen miterleben, womit Jacob hier auf dem Wertstoffhof täglich konfrontiert ist. Gerade ist alles noch ruhig, aber das muss nicht so bleiben. Gewalt gegen Mitarbeiter. Kampfzone Wertstoffhof. Beleidigung und Körperverletzung. Streit am Wertstoffhof eskaliert. Abgelehnte Holzabgabe endet mit Schlägerei.
8: Das dauert ein bisschen, bevor ich sauer werde. Aber alles lasse ich mir auch nicht gefallen.
9: Solche Situationen scheinen an diesem Morgen weit weg. Aber Jacob hat auch noch knapp 10 Stunden Arbeitstag vor sich.
8: Servus. Eisen? Ja. Eine Badewanne und da habe ich einen Boiler. Genau. Also hinten bei Nummer 4 Großgerät. Ja.
9: Seine Aufgabe? Dafür sorgen, dass der Müll hier am richtigen Platz landet. Dabei muss Jacob genaue Regeln beachten. Grundsätzlich gilt, hier dürfen nur Menschen mit Wohnsitz in München ihren Müll abladen. Und zwar in begrenzten Mengen, nämlich zwei Kubikmeter pro Anlieferung und Tag. Viele Problemstoffe kosten extra Gebühren. Und natürlich muss alles richtig sortiert werden. Der Wäscheständer hier gehört in den Eisenschrott, ist aber fälschlicherweise bei den Buntmetallen gelandet.
8: Also so was, das sowas, in die anderen Container gehört, den würden wir schon ja.
9: Jacob rechnet heute mit bis zu 500 Anlieferungen. Dass es dabei auch emotional werden kann, werden wir später miterleben. Auf dem Wertstoffhof kann fast alles abgegeben werden. Plastik, Sperrmüll, Eisenschrott, Holz und gefährliche Stoffe. Dafür gibt es hier auf dem Platz einen extra Bereich.
7: Willkommen in der Prosa.
9: Was heißt Prosa?
7: Problemstoffannahme.
9: Hier arbeitet Jacobs-Kollege Dominik Kolb.
7: Ich bin der, der die Sachen aus der Umwelt entfernt, die sonst richtig Schaden anrichten könnten.
9: Sein Job ist es, Problemstoffe, die die Kunden hier anliefern, zu sortieren. Das kann schnell gefährlich werden.
7: Ich könnte ohne Handschuhe einen Stoff anfassen, der stark ätzend ist. Dann würde es mir die Finger zerätzen.
9: Denn oft weiß Dominik nicht, was die Leute zu ihm bringen, wie bei dieser Flasche. Damit er sie richtig sortieren kann, muss er aber herausfinden, was drin ist.
7: Wir schauen, ob es brennbar ist. Wir schauen, ob es einen pH-Wert hat, der irgendwie nennenswert wäre.
9: Gefährlich wäre es für Dominik vor allem dann, wenn die Flüssigkeit stark säurehaltig oder alkalisch wäre, also eine Lauge. Mit einer Lauge dürfte er auf keinen Fall Hautkontakt haben.
7: Das ist ein Schleichnerkeller. weil es verseift, es wird schmierig, fast schon angenehm, wie man sich die Hände wäscht und löst mir währenddessen die Haut auf. Das ist ein Prozess, der läuft langsam ab, aber er läuft ab. Ich würde es am liebsten zulassen.
9: Eine starke Lauge würde das Papier zum Beispiel dunkelblau färben.
7: Wir nehmen jetzt das Pernpapier, tun es hier rein und dann sehen wir blau. akalisch.
9: Bedeutet? Die Flüssigkeit ist also ätzend für die Haut und kann schwere Augenschäden verursachen. Dominik verräumt die Flasche in eines der vielen Fässer. Hier werden beispielsweise Laugen und Säuren und brennbare von nicht brennbaren Stoffen getrennt. Warum das so wichtig ist, wird uns Dominik später noch zeigen. Draußen bei Jacob. Das Auto hier hat kein Münchner Kennzeichen. Darf der Fahrer hier überhaupt abladen? Servus, grüß Ihnen.
8: Haben Sie eine Wohnsitznachweis dabei? Ja, ja. Aufpass, ne? ja, genau, weil es von der Kennzeichnung ist ja keine Münchner Dann tun wir hin und wieder ein bisschen kontrollieren und eine Stichprobe machen. München, vielen, vielen Dank. Danke, genau.
9: Dieses Mal alles in Ordnung.
0: Ihr macht eine Haushaltsauflösung? Genau.
8: Die Dame ist verstorben und die Wohnung muss ausgeleert werden, weil... Der nächste Mieter muss rein.
9: Bedeutet?
8: Bedeutet, alles wird entsorgt. Fotos, ach alles, alles, alles wird entsorgt. Leider.
9: Die Erinnerungen eines ganzen Lebens weggeschmissen.
8: Die Personen sehen wir nicht, kennen wir nicht. Deswegen emotional da kann man nichts. Also, Hauptsache, dass das landet in der richtige Container und nicht in der Umwelt.
9: Die Umwelt liegt Jacob am Herzen. Er ist in Dänemark geboren, viele Jahre um die Welt gereist und hat als Tauchlehrer gearbeitet.
8: Es liegt ganz viele Sachen in unserer Welt mehr, diverse Plastikmüll, Plastiktüten. Natürlich macht es jemand traurig, wenn, wenn, das, wenn, wenn man im Tauchgang mehr Plastik sieht als, als Fische. Und dem man das hier hinbringt, die Sachen und das richtig entsorgt, denke ich mal, ähm, sind wir auf einem guten Weg.
9: Aber was passiert eigentlich mit den Sachen, die auf Wertstoffhöfen wie diesem landen? Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland 82,5 Prozent der Elektrokleingeräte recycelt. Bei Sperrmüll sind es etwa 57 Prozent. Von den Kunststoffabfällen werden etwa 35 Prozent stofflich verwertet. Der Rest der Abfälle wird in den meisten Fällen energetisch verwertet, also verbrannt. Jacob arbeitet seit 2015 auf dem Wertstoffhof, hat als Einweiser angefangen. Inzwischen ist er zum Platzmeister aufgestiegen.
8: Servus, Sie müssen bitte die Treppe benutzen. Einmal gerne die Beine benutzen, seitlich auf die Treppe. Da passiert schon Unfälle, wenn die von unten reins das an die Kante ran. Und dann müssen Sie hier die Treppen benutzen.
9: Mit den allermeisten Kunden läuft alles friedlich ab, sagt Jacob. Über bedrohliche Situationen mag er vor der Kamera nicht sprechen. Zurück bei Dominik in der Problemstoffannahme. Gleich will er uns zeigen, warum es so wichtig ist, dass hier alles richtig sortiert wird und wie gefährlich selbst einfache Putzmittel werden können.
7: Ein Badreiniger oder einen Kalker und eine Bleiche.
9: Die wird Dominik jetzt gleich mischen. Dabei wird Chlorgas entstehen. Das ist giftig, kann starke Verätzungen verursachen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Jetzt
7: schauen wir mal Die Reaktion ist schlagartig abgelaufen.
9: Laut Dominik der Hausfrauentod. Denn sowas kann auch beim Putzen jederzeit zu Hause passieren.
7: Warum haben wir so viele Fässer. Man mischt bestimmte Sachen nicht.
9: Die Fässer werden zu einem Chemikalienverwerter gebracht, der die Materialien dann wieder aufbereitet oder entsorgt. Draußen bei Jacob ist jetzt noch mal richtig was los.
8: Servus, grüß
9: bei jeder Anlieferung die Frage, darf das alles so abgeladen werden? Das sieht ein bisschen
8: ungetrennt aus. Es geht eher um die Säcke da, das reine Mischmaß Müll ist oder was sie da haben. Nicht. Vielleicht können sie das ein bisschen grob trennen. Also zum Beispiel so Nummer 9 unter dem Dach hier hinten. Absolut im grünen Bereich, meiner Meinung nach.
9: Nächstes Auto. Jacob wird stutzig. Servus.
8: Servus. Grüße Ihnen. Was haben Sie Schönes? Ein Beziehungslüssel. Haben Sie da Anliefergenehmigung oder irgendetwas, weil das ist ja gewerblich.
9: Gewerbliche Anlieferer, die Müll von ihren Kunden bringen, müssen dafür bezahlen. Darunter fallen zum Beispiel ausgetauschte WC-Schüsse. Ja,
8: also können Sie können hier über die Waage fahren und gegen die Gebühren können Sie es abgeben, wenn Sie wollen.
9: Der Mann will die Gebühren nicht bezahlen. Er verlässt den Hof lieber.
8: Okay. Wir schreiben nicht die Vorschriften oder die Satzungen. Wir versuchen die nur einzuhalten. Eine Bürger den Hof sauer verlassen muss, aber ist einfach so. Das, das können
9: wir nicht ändern. Jetzt gleich Feierabend.
8: Es ist super gelaufen. Ja. ja da war da keine Beschwerden, keine Probleme. Irgendetwas. War ein ganz ruhiger, gemütlicher Tag. Schluss Feierabend.
9: Morgen
8: alles von vorne. Morgen alles von vorne, ja.
9: In der Hoffnung, dass auch dann alles friedlich bleiben wird.
0: Ja, die Hoffnung wird nicht entsorgt. Sie können diese Kontrovers-Story und alle anderen jederzeit in der ARD-Mediathek anschauen oder im YouTube-Kanal von BR24. Hier bei uns ist noch lange nicht Feierabend, sondern es geht weiter mit den BR24-Nachrichten. Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen.